0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en una edición más. Híjole, 123, esta edición 123 tenemos un maestrazo, amigo, un tamaño de abogado. Eh, híjole, es que el, el solo nombre de Don Augusto Fernández Agardi ya nos dice todo, la verdad, en este, este gran, gran, bueno, gran conversatorio que hemos preparado para ustedes y que eh, don Augusto, mi querido amigo, muy gentilmente, siempre muy generosamente, acepte estar aquí con nosotros en estos temas que se abordaron en nuestro Congreso, que impartimos allí en el gran recinto, en ese majestuoso recinto del Senado de la República y que nos encantó y que, bueno, se nos ocurrió de alguna otra manera, qué mejor que escucharlo de este de este tema que lo hemos llamado así, pero esta problemática fiscal que puede corregirse legislativamente, él lo dice como un remedio legislativo, me parece muy importante, y no me queda más que agradecerle mucho a mi gran amigo y maestro, don Augusto Fernández agarre está con nosotros, y eso, híjole, hay que aprovecharlo, es una gran eh, plática, es una gran conferencia, eh, la sola presencia de don Augusto hace que este conversatorio sea inolvidable para nosotros. así que no necesitas la verdad no necesita ninguna presentación. el puro nombre habla, habla de, de su talento, de su reputación, de su prestigio sí y por supuesto bueno lo más importante para nosotros es que es nuestro amigo y siempre está aquí con nosotros eh, eh, aceptando. Las invitaciones que le hacemos. Así que gracias mi querido eh, maestro, mi querido gusto eh, Gracias por, por estar aquí en este tu casa, en esta tu casa. La verdad no me queda más que agradecerte el tiempo que nos dedicas. Así que bienvenido, platícame de estos temas que son la verdad muy interesantes y que también muy oportunos, también muy oportunos y que qué mejor que tú nos platiques de este de estas problemáticas, de estos temas eh, eh, ahora sí que fiscales que de alguna manera pues son reformas fiscales que México necesita y que todavía me parece que pudiéramos incorporar a, la, a las leyes, a las legislaciones y qué mejor que con tus recomendaciones y consejos. Bienvenido mi querido amigo, el maestro Augusto Fernández Zagar está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Gracias, adelante mi querido amigo, mi querido maestro.
1: Hola, mi estimado Carlos. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Eh, oye, quiero felicitarte por tantos conversatorios. Es un reto tener uno cada miércoles. Eh, debe ser bien difícil conseguir personas que estén dispuestas a, a platicar. En fin, te felicito porque ha sido un éxito. Eh, todas tus redes sociales, no me cabe duda. Y bueno, yo por mi parte te agradezco la invitación para, para venir a platicar con todos tus escuchas, que son muchos, y pues empecemos, empecemos con él. Mira, efectivamente, esta plática ya la tuvimos allá en el Senado, en el Auditorio Octavio Paz. Mira en qué lugares te reciben, a ti y al instituto, no me cabe duda, has elevado mucho tus vuelos, ya no solo académicos, se han vuelto políticos, mi estimado Carlos. Qué bueno, qué bueno. Eh, un primer tema del cual quiero platicar es uno olvidado, olvidado por la teoría, olvidado por la práctica, pero recordado por todos nosotros porque somos humanos. Y todos llegamos a incurrir en el que es el error. Es difícil encontrar el concepto desarrollado en materia fiscal. Insisto, todos los días nos la aplican con multas. Todos los días los contadores que deben hacer registros contables o registros en su contabilidad lo hacen equivocadamente y, y todo esto ocasiona problemas. Nos ocasiona a los abogados equivocarnos, nos ocasi les ocasiona a los contribuyentes equivocarse, les ocasiona a los contadores equivocarse. En fin, es un tema poco desarrollado en la materia tributaria, muy desarrollado en la materia civil. Fíjate, en derecho civil el error es un vicio del consentimiento que trae consigo la anulación de los contratos. Recordemos que la norma principal en los contratos es el consentimiento, es la voluntad de las partes. Si la voluntad está viciada por alguno de los vicios que contempla el Código Civil, como error, como la lesión, como el dolo o la mala fe, puede llegarse un contrato a ser anulado en una nulidad ya sea absoluta o relativa. Y también en el derecho penal está muy escrito la cuestión del error, porque el error puede traer consigo la configuración de un delito eh, de los llamados dolosos, es de, perdón, de los culposos, es decir, un delito de culpa, no de dolo, pero que trae consecuencias penales. Bueno, en materia tributaria también. En materia tributaria tenemos errores de hecho y errores de derecho. Los errores de hecho pues los encontramos a la vuelta de la esquina. Cuando presentamos mal una declaración, cuando presentamos eh, mal un aviso, trae consecuencias jurídicas. Y también las hay en los errores de derecho. Cuando pensamos tener un criterio y que este criterio esté acorde con la ley, pues resulta que pudimos habernos equivocado en la interpretación. Esto es el error de derecho, pues el error en materia tributaria trae consecuencias y estas consecuencias pueden ser leves o pueden ser muy graves, leves. Cuando nos equivocamos en un número que tengamos errores aritméticos, todos estos son susceptibles de ser corregidos. También los errores graves son susceptibles de ser corregidos, pero cuando no se hizo a tiempo, es decir, cuando el error es visto por la autoridad, por el inicio de una auditoría, por ejemplo, ya no se puede corregir sin consecuencias, cuando se corrige antes de que seamos vistos en una auditoría, pues ya no podemos presentar declaraciones complementarias para corregirlo. Si lo corregimos antes de ser vistos, no tenemos cuestiones de sanción, no hay multas, porque cuando se corrige espontáneamente, no hay imposición de sanciones inclusive para efectos penales en el delito de defraudación fiscal. Si corregimos el error y enteramos las contribuciones que no habíamos hecho, pero no hemos sido vistos por la autoridad, pues no hay eh, investigación fiscal en virtud de que al haber corregido espontáneamente el error, se, se tiene una eximente de responsabilidad, pero en materia tributaria, que ocurre lo mismo cuando espontáneamente corregimos los errores, ya no tenemos más consecuencias. Pero ¿qué sucede cuando nos vieron en una auditoría? Pues ya iniciadas las labores de eh, revisión, las facultades de revisión de las autoridades, ya no podemos ni presentar declaraciones complementarias. Y es ahí uno de los temas que quiero tratar, porque... Esto tiene un remedio legislativo. ¿Cuál sería el remedio legislativo? Pues en principio veamos qué, qué hay en la actualidad. Podemos hasta por tres ocasiones presentar declaraciones complementarias y corregir esos errores. Ahora, cuando es en nuestra a nuestro cargo el presentar la declaración complementaria, es decir, que tengamos... Eh, consecuencias a cargo que disminuyamos la, uh, las pérdidas fiscales o que paguemos un impuesto adicional, pues sí, podemos seguir haciendo presentación de complementarias las que sean cuando sean a nuestro cargo, pero cuando son a nuestro favor las complementarias, es decir, aumentar las pérdidas fiscales o pagar menos impuestos o tener más deducciones, solo podemos hacerlo hasta tres veces. El tema es que después de esas tres veces ya no hay corrección del error. Y esa es la parte que creo yo que nuestros legisladores y nosotros como académicos, como, como fiscalistas, debemos pedir una reforma en ese sentido. ¿Cuál sentido? Que no haya obstáculo para seguir presentando declaraciones complementarias que corrijan un error que nos perjudica. Actualmente, te decía yo, si hay un inicio de auditoría, pues no importa que no hayas presentado ni una declaración complementaria, sencillamente ya perdimos el derecho de presentarlas para corregir. Es decir, nuestra declaración anual, en este caso, es una fotografía que va a revisar la auditoría del fisco. No podemos modificarla, sino hasta en tanto el fisco concluye la auditoría, porque entonces solo podemos presentar declaraciones de autocorrección. La cuestión es de que debiéramos pedirle al legislador que no tuviéramos esas limitantes para poder presentar el número de declaraciones complementarias que fuera suficiente e incluso en la auditoría que pudiéramos presentar la declaración complementaria y oponerla a eh, las opiniones o los hechos que están siendo observados en la auditoría de tal forma que podamos, podamos pagar sin sanciones. Eh, el tema del error es un tema bien amplio te digo, en materia tributaria no está muy, muy tratado, incluso en materia aduanera existe la figura de la corrección del pedimento. Sin embargo, si hay una auditoría, ya no se puede corregir, ya no se puede corregir. ¿Y qué sucede? Pues que vienen todas las consecuencias que esto entraña, no solamente es para el importador o exportador, sino también para el agente aduanal. Porque un agente aduanal que se equivoca y pone, por ejemplo, una fracción arancelaria que, que se equivocó, pero fracción arancelaria que tiene hasta cuotas compensatorias, bueno, al contribuyente le trae consecuencias enormes porque, porque se va a ver impelido a pagar el impuesto a la importación o a la exportación en su caso y además hasta cuotas compensatorias contra las cuales se debe defender porque todo viene de un error. El error no debe, no debe sentar estado, no debe causar estado, debe haber posibilidad de corregirse. Incluso al, al agente aduanal le puede ser iniciado un procedimiento de cancelación de patente por el error que estamos platicando. Se equivocó en la, en la fracción arancelaria y trae consigo una investigación hasta para la cancelación del patente, de la patente aduanal. De ahí que eh, una de las peticiones al legislativo, pues debiera de ser esto que estamos platicando, eh, que se modifiquen las leyes para permitir que el error siempre sea susceptible de ser corregido. Ahora, no confundir error con dolo o con mala fe. Si hacemos las cosas con dolo o mala fe, no hay error, hay dolo. Y este dolo puede ser eh, penalizado. Yo me refiero a los errores de buena fe, a los errores en donde uno no se dio cuenta y le trae consecuencias jurídicas. Mira, hay, hay errores, por ejemplo, en las omisiones, en las omisiones en las declaraciones. Sabemos que Debemos declarar el préstamo que tengamos en el ejercicio so pena de que este préstamo se convierta en ingresos y debemos declararlo en la declaración anual. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? La verdad estamos incurriendo en un error. Es un error por omisión. Bueno, ojalá hubiera posibilidad de ser corregido. Otra, otro error que podemos ver en las declaraciones... Es cuando no declaras una herencia, si no declaras la herencia o la, la venta de casa habitación, pierdes la exención. Al perder la exención, pues tienes que, que acumularlos como ingresos. Esto es un error por omisión que debiera poder ser corregido con tranquilidad, lo ¿No? que llega a la auditoría y ya no presentaste la declaración, perdón, estos avisos que estamos, de los que estamos platicando, del préstamo, de la herencia, de la venta de casa de habitación, y estamos incurriendo en un serio problema fiscal. Hay que pedirle pues al legislador la posibilidad de la corrección. Este es un primer tema que quería traértelo a colación. El otro tema, para platicarlo y que tiene un remedio legislativo, es el del artículo 5A. Mira, el artículo 5A, que es el de, el de la posibilidad que tiene el fisco de analizar una ilusión y recaracterizar el acto. Es decir, son actos lícitos. Una ilusión, por regla general, es un acto lícito. No es una evasión en donde hay actos ilícitos. La elusión es acudir a medidas legales para evitar incurrir en el hecho grabado por la ley. Por eso se llama ilusión, se elude la causación del tributo. El fisco, en el artículo 5a, tiene la posibilidad de recaracterizarnos y decirnos, ese arrendamiento puro que hiciste no es puro, es un arrendamiento financiero y debió haber sido de esta manera y entonces nos lo recaracteriza, que no tiene, eh, no tiene razón de negocios, etcétera Bueno, estamos hablando de juegos de inteligencia. ¿Cómo hacer para aminorar legalmente la carga tributaria? Y si hay vías legales y acudimos a ellas, el fisco nos opone una norma general antielusiva o antiabuso que está en el artículo 5A. Muy bien, pero todo iba bien cuando estamos hablando de un juego de inteligencia, de un juego de ajedrez. Cuando en el 2020 esta norma entra en vigor, nos encontramos con un último párrafo que decía expresamente, dice, los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Pues no, porque no son actos ilícitos, no son evasión. Y sin embargo, a partir de 2021 se modifica el último párrafo del artículo 5A para incorporar una frase que es amenazante. Eliminan aquella mención primigenia de cuando entró en vigor la ley de que no se, considera causas, no se consideran eh, cuestiones penales. Para introducir la que dice así, dice... Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del artículo 5a se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes. Y ahora le incorporaron sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal en que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código, es decir, están penalizando a la elusión fiscal. Cuando acudimos a la exposición de motivos de la reforma de 2021, encontramos que hacen referencia a los factureros. Hacen referencia a las facturas falsas que no hay que darles efectos fiscales pues claro que, que hay que penalizar las facturas falsas, pero no hay que penalizar a la ilusión fiscal. Aquí hay una confusión enorme en el legislador del 2021. Confundió a la ilusión con la evasión. Resulta que las facturas falsas sí son, eh, sí son causantes de responsabilidad penal porque son evasión fiscal, no son ilusión. No creo que nadie confunda la ilusión con la evasión y sin embargo el legislador en 2021 la confunde e incorpora la posibilidad de una investigación penal cuando encuentre, cuando detecte una elusión eh, fiscal. Esa es la parte que a mí me preocupa mucho y que creo que le debemos pedir al legislador que se vuelva a la redacción original de 2020, aquella en donde se decía que los efectos fiscales generados en términos de ese artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Esto, a mi juicio, es una de las reformas más importantes que hubo en el 2021 y que se pasó de noche que nosotros los académicos no pusimos el grito en el cielo para evitar que esto fuera una norma vigente, pero sin embargo ya lo es. Alguna vez te escuché decir a ti, Carlos, que eh, te habían comentado las autoridades fiscales que en todos los esquemas reportables se podrían encontrar cuestiones de aplicación del artículo 5A porque no hay razón de negocios. Pues independientemente de que tengan o no razón en los esquemas reportables, de que haya o no razón de negocios, al pensar así en la aplicación del artículo 5A en relación con los esquemas reportables, pues resulta que puede haber investigación penal cada vez que haya un esquema reportable. Y esto va en contra del interés del propio fisco, porque ¿qué interés puede tener un contribuyente de declarar un esquema reportable si le están diciendo que puede ser objeto de una persecución penal? No, los esquemas reportables son, por regla general, ilusiones, esquemas de elusión fiscal, no esquemas de evasión. Y a ti, los propios funcionarios fiscales, te dijeron que, que para ellos no hay razón de negocios. Ah, pues entonces, por lógica consecuencia, si lo desean, pueden considerar que hay dolo y pueden entonces... Iniciar una investigación penal y esto no es legalmente correcto, Carlos. ¿Te acuerdas que a ti te lo dijeron en una reunión? Bueno, pues debemos sí. debemos pronunciarlo. Es, que esto es no una
0: ocurre. forma de... Híjole, pues entonces si hablamos de cualquier planeación fiscal, pues entonces hablaríamos... Siempre de, pues, de ilusión y siempre penalizada y siempre delincuente y siempre malo y siempre... ¡Joder! Sí, es terrible,
1: ¿no? Creo que debemos, a lo mejor si compartes conmigo la opinión, de que pidiéramos, pudiéramos pedirle al legislador que reforme esta norma y que regrese a la redacción que tenía originalmente cuando inició su vigencia. Pues ese es un tema que es otro tema que venimos a platicar el día de hoy. Otro tema, Carlos, es el del juicio de lesividad. Eh, yo supongo que todos recordamos lo que es el juicio de lesividad. Cuando el fisco detecta una resolución dada por un funcionario público y detecta que está dado contra la ley, entonces puede hacer, puede buscar la revocación de esa resolución. Es decir, un particular tiene una resolución que le es favorable. Esta resolución que le es favorable, pues en principio le da toda la seguridad jurídica para actuar en la forma en que esa resolución fiscal le fue otorgada. Pero, oh sorpresa, cuando llega otro funcionario, o un funcionario superior al que te otorgó la autorización, considera que está mal otorgada, que viola la ley. Ah, caray, tú veniste actuando de buena fe en el entendido, de que te lo dio una autoridad facultada con competencia legal para otorgarte esa, esa respuesta a una consulta. Y, oh sorpresa, te encuentras con que otro funcionario, que generalmente esto pasa en los cambios de sexenio, otro funcionario llega y juzga que esta es una resolución mal emitida, ilegalmente emitida. Bueno, debemos saber que los funcionarios no pueden revocar las, sus propias resoluciones en el entendido que son resoluciones del órgano administrativo que la emitió, aunque cambie el titular de ese órgano, ese titular del órgano no puede revocar por sí y ante sí, una resolución favorable emitida a un particular. Yo supongo que esto es conocido por eh, toda la audiencia, porque tu audiencia generalmente se compone de personas que conocen de derecho tributario. Bueno, si bien es cierto, el funcionario no puede revocar sus propias resoluciones, también es cierto que sí puede acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en búsqueda de su anulación o de su revocación. Esto es lo que se llama juicio de lesividad. Y entonces el particular se ve inmerso en, en un juicio en una demanda, la autoridad le demanda la nulidad de esa resolución favorable y lo demanda ante el tribunal que conocemos coloquialmente como Tribunal Fiscal y que su nombre técnico oficial es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, tienes que contestar esa demanda, Carlos, y tienes que defender la legalidad ...de esa resolución que te fue otorgada y tienes que meterte a un litigio. Ok. Todo iría bien. Estamos hablando de buena fe del contribuyente. Estamos hablando del contribuyente que actuó en función de una resolución que le fue legalmente otorgada. Y ahora está en vías de defender esa legalidad... Y por ende, como es un juicio, puede perderlo. Si lo gana, no hay problema. El problema es si lo pierde. Porque si un particular pierde un juicio de lesividad, los efectos fiscales se retrotraen cinco años atrás. Si te la otorgaron hace cinco años o más, vas a tener, vas a tener que enfrentar esas consecuencias. Si pierdes el juicio, si pierdes el juicio incluso en el juicio de amparo directo que te fuiste a litigarlo y lo pierdes, pues entonces no te queda más que afrontar las, las consecuencias fiscales de haber perdido. Pero fíjate que esas consecuencias no solo son actuar, y pagar el impuesto o la contribución que resulte sino además sus recargos y su actualización no se vale actuaste de buena fe tuviste creencia de que tenías la seguridad jurídica que te amparaba con una resolución y sin embargo como te fue revocada Tienes que pagar con actualización y recargos, volviéndose eso una, una enorme resolución que puede llegar a duplicar, dependiendo de la inflación, las consecuencias que te está imputando la autoridad. ¿Qué podemos pedirle al legislador para el efecto de que no te causen tantas consecuencias? Pues tomando en cuenta que tú eres de buena fe, que el contribuyente fue de buena fe y que no actuó con dolo, actuó con base en lo que él consideró un escudo legal, que era la resolución otorgada por la propia autoridad, ok, podemos pedirle al legislador que, si bien es cierto, se retrotraiga las consecuencias cinco años atrás, pero que sea sin recargos y sin actualización, y obviamente sin multa, porque tu, tu actitud fue de buena fe, no fue dolosa. ¿Qué te parece que le podamos pedir eso al legislador? Que legisle en el sentido de que, si bien es cierto, se retrotraigan las consecuencias fiscales, que sea solo en el impuesto como tal, en la contribución como tal, y no en... Eh, actualización, recargos y en su caso multas ¿Qué, qué, ¿cómo la ves tú que eres asesor de empresas muy importantes Carlos?
0: Sí, la propuesta es irte al monto histórico ¿no? Así es el a pues es irte al monto histórico y yo le agregaría otra ¿Cuál? y como el contribuyente actuó de buena fe pues a lo mejor tener derecho a la mejor a un programa de pago en parcialidades. Pues sí. Pues sí. O sea, porque en ese momento, pues, ya no digas no el histórico, sino no, pues le vas a entregar las llaves del negocio. Pues prácticamente, pues quédate con la empresa. No va a haber empresa que tenga esta cantidad duplicada. ¿Desde hace cuánto te gusta? Son cinco años para atrás.
1: ¿Cinco años? y con la inflación, con la inflación pues no, de el ahora?
0: histórico Y tendrá la posibilidad de solicitar un acuerdo en pago en parcialidades.
1: Ok. Y como es pagar cinco años, o sea, cinco ejercicios, sí. bueno, que tampoco causara los recargos moratorios. Bueno, los recargos por, por este, pago a plazos. Fíjate que sí, se podría completar la petición de que no solo no haya esos, esas consecuencias, sino que además haya posibilidad de pagar a plazos, porque son cinco años acumulados, y sí. sin los intereses que se cobran en los pagos en parcialidades. Efectivamente, Carlos. Bueno, pues ahí tenemos una, un complemento muy importante de pedirle a los legisladores.
0: Platícame, hay eso que le das en la llaga, mi querido maestro, esta jurisprudencia de fecha cierta. Híjole,
1: bueno. Dentro de los temas a, a, a platicar está también Pedirle a los legisladores que modifiquen las leyes para evitar que las, estas jurisprudencias que vamos a platicar sean, sean este, eh, sigan vivas porque resulta que las jurisprudencias se pueden modificar por la propia, por el propio poder judicial federal ese el órgano judicial que haya emitido la jurisprudencia por ejemplo la primera sala o la segunda sala o el pleno de la Suprema Corte de Justicia, pueden modificar la jurisprudencia cuando emiten otra en contrario. Bueno, pero estas jurisprudencias ya tienen bastante tiempo. ¿Cuál es la otra forma en que se puede modificar la jurisprudencia? Pues que ya no sean aplicables por modificación de la norma que fue objeto del estudio jurisprudencial. De ahí que hay dos jurisprudencias que lastiman mucho a los derechos de los contribuyentes. Efectivamente, una es la de fecha cierta y otra es la de no poder presentar pruebas ante los órganos juzgadores que no hayan sido presentadas ante la autoridad. A mí me gustaría pedirle a tu equipo que pusiera en la pantalla la, el material de trabajo que tenemos para llevar a cabo esta plática, eh, Maestro Humberto Vázquez, ¿no quisiera eh, hacernos el favor de poner esas filminas? Correcto. Esta, estas filminas están dentro de, dentro de la plática que dimos en el... ...en el Senado... ...pero pues no me, no me obedece... ...ya ya me empezó a obedecer... ...vamos a llegar... ...a esta jurisprudencia... ...de fecha cierta... ...y esta otra... ...de provisión de ofrecer pruebas... ...después del procedimiento... A ver, bueno, vamos a empezar con la con la jurisprudencia que tenemos aquí en la pantalla, Carlos, si me lo permites. Esta jurisprudencia está sentada desde el 2001, perdóname, no, desde el 2019. Resulta, a ver, déjame ver. esta es una jurisprudencia de 2013. Esta que estamos viendo en la pantalla. Del 2013 al 2023 tiene 10 años de, haber, de haberse sentado y por ende ser obligatoria para todos los tribunales eh, de la República Mexicana. Mira lo que dice. Dice, eh, en el juicio contencioso administrativo, el principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que, conforme a la ley, debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, habiendo estado en posibilidad legal de hacerlo. Esta jurisprudencia de 2013, yo le agradecería a las personas que nos escuchen que anoten esto que les voy a decir, este es el número de jurisprudencia que se aplica. Es la segunda de la segunda sala, diagonal, J.73 del 2013, de la décima época. Entonces, hablamos de la jurisprudencia número 73 de la segunda sala, que fue establecida desde 2013, tiene 10 años de vigencia. Esta jurisprudencia, señores, modificó otra jurisprudencia, la número 69 establecida en 2001. Esta jurisprudencia anterior de 2001 permitía ofrecer las pruebas ante los tribunales, aunque no hubieran sido ofrecidas ante la autoridad. Bueno, cuando viene 2013, la jurisprudencia de la segunda sala deja sin efecto esta jurisprudencia anterior y establece la que estamos platicando. ¿En qué consiste? Consiste en que si el contribuyente tiene una auditoría y no ofrece las pruebas en la auditoría o tiene un recurso de revocación y no ofrece las pruebas en el recurso de revocación, perdió el derecho. De ofrecerlas en el juicio, ocasionando una enorme, una, un enorme perjuicio para, para el contribuyente. La razón es de que el tribunal, al tribunal, ya no le puedes ofrecer las pruebas que no ofreciste en la auditoría. Y no las ofreciste porque no te defendiste bien, porque. ¿Se te pasó ofrecer alguna prueba importante porque no atendiste la auditoría o porque tus contadores no la se les olvidó presentarlas? Bueno, pues eso les ocasiona un perjuicio enorme, enorme porque van a perder un juicio por no tener pruebas. Llega al juicio y a pesar de que la ley del contencioso administrativo dice expresamente que puedes ofrecer las pruebas que desees en el juicio, esta jurisprudencia lo elimina. No puedes ofrecer las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que le podemos pedir al legislador? Pues le pedimos al legislador que modifique la parte del ofrecimiento de pruebas en el contencioso administrativo y la haga más fuerte y diga que se pueden ofrecer pruebas en el juicio que no hayan sido ofrecidas en el procedimiento de revisión. Y con eso, esta jurisprudencia deja de tener efectos, Carlos. Debemos, pues, o debemos proponerle al legislador que modifique la ley del procedimiento contencioso administrativo y permita expresamente el ofrecimiento de pruebas, aunque no hayan sido expuestas ante la autoridad. Créeme que en los juicios nos genera un enorme dolor de cabeza poder llevar al éxito a un juicio cuando, las pruebas no fueron bien ofrecidas en el procedimiento previo, en el procedimiento administrativo o incluso en el procedimiento del recurso de revocación. ¿Qué te parece esta propuesta al legislador, Carlos?
0: Y a lo mejor acotarla en el tiempo el ofrecimiento. Por ejemplo... Bueno, pues se ofrecerán pruebas eh, durante tanto tiempo, en los próximos o no 30 días, o 40 días, o, o 20 días, o no sé, a lo mejor, o, o, o en la en lo que, eh, no sé, si, si lo podemos acotar para que, bueno, de alguna otra manera, pues también eh, eh, el tema de, del tribunal, pues eh, no sé si, si eso agregaría eh, rapidez. Bueno, yo
1: creo que siendo muy prudente tu, tu punto de vista, creo que no sería conveniente para el contribuyente acotar su derecho a la defensa. Ofrecer pruebas está dentro de la garantía de audiencia ...y dentro del derecho a la defensa que todo ciudadano tiene en la Constitución. Yo creo, Carlos, yo me inclinaría a que no se le acotara el término. Son los cinco años, los cinco años que trae la ley. Entonces, si en cinco años no ha habido problemas, pues entonces que ese sea el término. Pero en principio, que no haya acotamiento de plazos para el ofrecimiento de todas las pruebas que tengamos a nuestro alcance. Porque esta, esta jurisprudencia, aunada a la otra a la que mencionabas, Carlos, hace un rato, el de la fecha cierta, nos, nos ponen de cabeza en, en los tribunales, porque ¿qué es la fecha cierta? Esta fecha cierta consiste... En que todos los documentos, para que tengan valor probatorio, tienen que haber pasado ante un notario público. Y en la fecha en que los celebraste, porque si tienes un contrato de préstamo celebrado en el año 2020, y te están haciendo auditoría al ejercicio 2020 y te dice el auditor, no es, tiene fecha cierta porque no fue pasado ante la fe pública de un notario. Y entonces sales corriendo a tu notaría consentida y le dices, por favor, protocolízame este contrato. Aquí traigo a las partes contratantes y di que ante ti eh, ellos están confirmando que este contrato lo hicieron. Pues sí, pero lo están haciendo en 2023. Ya en 2023, aunque esté protocolizado ese contrato, no lo puedes aplicar en 2020 porque no lo hiciste ante notario en el 2020. Es terrible esta jurisprudencia. Fíjate que, que esta jurisprudencia nace para la materia mercantil, en virtud de que los litigantes en la materia mercantil pues acudían a falsificar un contrato o a hacerlo en los años posteriores y ofrecerlo como una oposición al derecho que tenía su contraparte. Esto cuando se fue a juicio determinó la existencia de una jurisprudencia en materia mercantil, que es el de fecha cierta, y ese, esa jurisprudencia en materia mercantil, que no es fiscal, la trajeron a juicios fiscales y empezó a convencer a magistrados que decían, ah, pues sí, debe tener fecha cierta para que nosotros podamos darle valor a un contrato, este contrato debe tener fecha cierta y la vamos a aplicar en materia fiscal también, porque el contribuyente puede falsificar un contrato y si falsifica el contrato y lo trae a juicio, pero no pasó por un fedatario público, que puede haber sido un corredor, puede haber sido un notario público, o no fue exhibido, ante una autoridad en aquella fecha, o no se ha muerto alguno de los contratantes, solo así tendría valor, fíjate nomás, solo así tendría valor, y entonces empezaron a aplicar la otra jurisprudencia de materia mercantil. Unos magistrados de colegiados decían que esa jurisprudencia no podía traerse a la vida fiscal, y otros decían que sí, ¿Qué sucedió? Que hubo una contradicción de criterios entre los magistrados que decían que el requisito de fecha cierta sí debía aplicarse en materia fiscal y aquellos que decían que no. Llegó a la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte se estudió el asunto y, ¿qué crees? Sí, se sentó jurisprudencia de que el requisito de fecha cierta también podía traerse a la vida fiscal y entonces ya tenemos el requisito de fecha cierta en materia fiscal, pero esta jurisprudencia fue aún más allá, porque no se refiere solo a los contratos, sino se refiere a todo documento que quiera traerse a juicio debe estar protocolizado, todo documento, ya no solo el contrato. ¿Y qué sucede en la materia fiscal? Pues que los documentos son básicos. Los documentos son desde los registros contables, desde los cheques, desde las pólizas. O sea, todo lo que se nos ocurra que es documento traído a la vida fiscal, fecha cierta. Y entre eso entran también las asambleas de accionistas. Hay asambleas de accionistas que no tienen por qué estar protocolizadas, porque las únicas que deben estar protocolizadas son las que modifican el capital fijo, no el capital variable, a menos que en la escritura, en las escrituras del acta constitutiva de esta empresa, no se haya tomado... En cuenta que puede en el capital variable, variable modificarse el capital para arriba o para abajo sin necesidad de tener protocolizada esa acta si la escritura de la empresa así lo establece. Si la escritura de la empresa no establece que se deba protocolizar o más bien que no se deba protocolizar. Aplicamos la ley mercantil y ¿qué crees? La ley mercantil dice que las, los actos de aumento y disminución de capital deben protocolizarse. Pero si tu escritura dice que no es necesaria la protocolización, pues entonces no hay que llevarlo al notario. Pero con esta, con esta jurisprudencia, la fecha cierta también piden que se aplique en las actas de asamblea que no tienen la obligación de estar protocolizados. Y eso es terrible, Carlos, porque cuando te analizan, por ejemplo, una reducción de capital, tú dices, aquí están mis cuentas de capital de aportación actualizado, tengo las cucas que protegen que esta reducción de capital no sea utilidad y por ende no cause el impuesto a los dividendos. Pero si ahora te piden en una revisión que tengan fecha cierta, pues qué crees que va a pasar con esos dividendos que ya no van a estar protegidos por las actas de asamblea y entonces vas a tener que pagar los dividendos, a pesar de que las leyes no obligan a que esté protocolizado el act ni actos civiles, ni, ni contratos civiles, ni contratos mercantiles, según las leyes civiles y mercantiles deben estar protocolizados ah pues si no lo están se aplica esta esta jurisprudencia y tienes enormes problemas en los juicios carlos así es que debemos pedirle a el legislador ya que la corte no ha cambiado su criterio pues debemos debemos pedirle a el legislador que modifique las leyes que tengan que ver con esto para que ya no sea aplicable la jurisprudencia. ¿Qué te parece este tema para llevarlo al legislador, Carlos?
0: Ay, sí, frustrante, qué bárbaro. Frustrante. O sea, qué, 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 qué cosas, qué cosas. estamos en es. retroceso, en retroceso. Así es. este Inmediatamente vamos a hacer algo, no nos podemos quedar con esto, vamos a preparar una propuesta, tenemos los canales, eh, ya participamos tú y yo, vamos a, no vamos a, no de, no lo dejemos ahí, porque yo creo que vale la pena, vale la pena, por lo menos que no digan que nosotros no o que eh, eh, no se presentó, ¿sí? Un remedio legislativo como atinadamente siempre le has dicho. ¿Tiene remedio? Ahora falta nada más voluntad política.
1: Pues sí, pero hay que, hay que arrimarles eh, las herramientas a los legisladores para que puedan ayudar al ciudadano, porque es altamente injusta esta, esta jurisprudencia. Mira, mira lo que dice, eh, la voy a leer para, para reforzar el argumento, dice... La connotación jurídica de la fecha cierta deriva del derecho civil con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Hasta aquí se oye bien. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato, ojo, u operación que incida en sus actividades fiscales, u operación, ya no solo contratos, Carlos, lo anterior en el entendido de que esos documentos requieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad, a partir de la fecha que se presenta en ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, sin que obste que la legislación fiscal, subrayo, sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio de dichos documentos se pretende lograr. ¿Qué es esto, Carlos? Es, es un es agravio... Una enorme al derecho a la defensa que tienen los contribuyentes es urgente esta esta jurisprudencia se sentó en el año de 2019 también por la segunda sala y te platico de algo sabes quién es la ponente quién fue la ponente en este en esta jurisprudencia bueno pues ahí te lo dejo es una, una ministra que fue nombrada y que su título está por ahí, en estudio en la UNAM. Para acabarla,
0: para acabarla de adornar. Para
1: acabarla de adornar, así es. Claro, votaron también los otros cuatro ministros, pero para acabarla de adornar. Pues ahí tienes, mi estimado Carlos. Ya con esto eh, traigo otros diez temas más, pero ya no nos da tiempo.
0: Ay, me gustó. Pero los vamos a... No, vamos a aprovechar eso y vamos a calendarizarlo. Tú pones la fecha, tú pones todo. Es un agasajo siempre escucharte, aprenderte y reconocerte. Y entonces no me queda más que... Bueno, a ver, Hugo, ahí tenemos una unos de los que ya, ya no sabe dónde meterlos, pero ahora es más fácil porque ahora son electrónicos. Los, los, los reconocimientos, entonces ahí los va metiendo a la, a la carpeta por día, por mes, por ya... Yo creo que ya, ya esos archivos, ahí tenemos su su reconocimiento. Ah, pues muy que, bien. Sí. Lo bajaré sí. cuando de veras Habla, me lo des. Hablando porque... de, claro, hablando <risa> de <risa> materialidad, ¿eh?
1: Ah, pues muchas gracias, Carlos. Muy amable.
0: Ya sé, pero, ya sé que no, no, ya estás por encima de eso, pero, pero eh, nuestro agradecimiento sigue en pie y seguiremos invitándote aquí. A, a tu casa, así que muchas pues, gracias siempre a don Augusto Fernández Agarde que estuvo con nosotros, miembro del Salón del Fiscalista, que les digo, porque luego hasta se oye mal, luego ya de tanta flor, pero gracias, pues, sí, la verdad es que hoy estuvo aquí el maestro Fernández Agarde. Que gracias, los así que gracias querido amigo, abrazo, nos vemos, nos, nos vemos. vemos próximo miércoles ¿eh? de una a dos en una edición más de Conversando con Orfe. Gracias, hasta luego, chao.